0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hosea bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till Hosea kapitel 7 så uppenbarar Gud att när han helar och upprättar så kan det endast ske på ett sätt som uppenbarar synden hos den skyldige. Han ser inte mellan fingrarna med synd. Gud avslöjar synden. Samtidigt ser vi i avsnittet kapitel 7 till och med 12 att Israel kunde ha undflytt domen genom att fly till Gud. Fly till Gud som älskar dem, men de ville inte lyssna, utan istället för att vända sig till Gud, vänder de sig till Egypten och Assyrien. Vi läser Hosea 7, vers 1 och 2. När jag vill hela Israel, då avslöjas Efraims missgärning och Samariens ondska. Ty det handlar svekfullt, tjuvar gör inbrott, och rövarskaror plundrar vägarna. I sina hjärtan tänker det inte på att jag kommer ihåg all deras ondska. Det är nu omgivna av sina egna gärningar, som är inför mitt ansikte. Deras egna gärningar vittnade mot dem. Om du någon gång reser till Israel, råder jag dig att också besöka Samarien för att med egna ögon se uppfyllelsen av denna profetia. Samarien som var en så underbar plats, där du från de högsta kullarna mot väst har utsikt över Medelhavet, i öster mot Jordanfloden och i norr det imponerande Hermonfjället och Megiddo, och i söder Jerusalem. En underbar utsikt i alla riktningar, men en plats som idag är ganska ödslig, trots de bosättningar som efterhand börjar växa upp där. Det som hände under Hosea-tid, det var att den syn som länge hade pågått i det fördolda nu blev uppenbar. Allt som så länge hade skett i det fördolda skedde nu helt öppet. Ja, de var till och med stolta över sin ogudaktiga kultur. Man kände ingen skam, upplevde ingen dom i sina samveten för sina synder. Gud skulle ha förlåtit dem deras synder och missgärningar, om de hade insett sina synder, ångrat och vänt om till Herren. Men istället så fortsatte de i sina överträdelser, sin omoral och sitt förakt för den helige. De sjönk allt djupare i synd och ogudaktighet. Att synda i det fördolda är illa nog, men att inte skämmas för sin synd, och att i sitt övermod demonstrera sin synd inför världen och vara stolt över sitt syndiga levande, det är en ännu grövre kränkelse av Guds heliga vilja. Då har man i sin förblindelse sjunkit så djupt som man kan sjunka. Och just därför tror jag att profeten Hosea verkligen har ett budskap till vår nation idag, såväl som till andra nationer. Israel var ju Guds utvalda folk. De bar namnet Guds folk. Ändå sände Gud bort dem i fångenskap, när de fortsatte att trotsa Guds bud. Och vände ryggen till Guds kallelse. Det är inte många år sedan det homosexuella levde nog så fördolda och döljde sin synd. Medan man idag demonstrativt ropar ut sitt syndaliv och får stöd av vårt lands lagar. Och det kommer att få konsekvenser, det säger Guds ord. Det är så många som säger att det är ingen skillnad, i alla tider har folk syndat, precis som nu, och visst är det sant. Men det är också sant att då evangeliets ljus kom till Norden och väckelsen präglade land och folk, var det många som fick nåd att börja vandra i ljuset. Och även det ogudaktiga skämdes för synden. Man försökte dölja sina gröfta synder. Medan det andliga avfallet i vårt land har gått så långt att man idag skryter över sitt syndaliv. Så föregick synden öppet också i Sodom innan Guds dom gick över staden där människan överger Gud, öppet trotsar Gud och skryter över sina synder och kallar ogudaktigheten och omoralen för den nya moralen. Men den är inte ny. Den är lika gammal som ormen i Edens lustgård. Den dyker bara upp under nya namn. Men det är inte något nytt. Och det som vår gudlösa kultur kallar för den nya människan, det är inget annat än det som Bibeln kallar för synden eller den gamla människan. Till de troende i Efesus skrev Paulus i Efeserbrevet 4, vers 22. Ni har lämnat ert förra liv. Och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Gud har inte förändrat sig. Det är människan som har förändrat sig. Och den så kallade öppenhet som man idag har när det gäller synden, det är inte något tecken på utveckling, utan ett tecken på en civilisation i upplösning. I en kultur utan Gud växer nöden och den dolda ensamheten. Livet med Gud ersätts av tomheten, och människorna lägger ut stora summor för att få del i alla det surrogat som erbjuds för att fylla den växande meningslösheten. Och vid sidan av den växande nöden florerar lyxlivet, frosseriet och nöjeslyssnaden. Det själviska missbruket av Guds gåvor blir det som dominerar liv och tankegång, precis som det var på Noas tid innan syndafloden kom. I Matteus 24 Verserna 37 till och med 39 säger Jesus Till som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden, det åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och det visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så skall det vara vid människosonens ankomst. Trots alla varningsrop, så kommer Herrens dom överraskande över det folk som förblindats av synden. I sina hjärtat. Den tänker det inte på att jag kommer ihåg all deras ondska. Det är nu omgivna av sina egna gärningar, som är inför mitt ansikte, säger Herren genom Hosea. Men när Guds dom verkställs, står syndaren omgiven av sina egna gärningar, som vittnare mot honom, när absolut allt ska komma fram i ljuset. Hosea, kapitel 7, vers 3. Med sin onska gläder det kungen, och med sina lögner förstarna. Folkets politiska ledare och även de andliga herdarna som skulle bekämpa onskan och synden uppmuntrade istället till ogudaktighet genom det liv de levde och glädde sig över den makt de hade över folket som villigt följde i ledarnas spår. Därmed blir också avfallet allt större. I en gudlös kultur, där människan vill vara sin egen herre. Både politisk lagstiftning och den religiösa förkunnelsen gav sitt bifall till synden. Människan avgjorde själv vad som var rätt. Var och en gjorde det han själv tyckte var rätt. Därmed var domen oundviklig. Vers 4 alla är det äktenskapsbrytare, det liknar en ung som bagaren har värmt upp. När han knådat degen upphör han att elda, till dess att degen har gäst. En mycket talande illustration, precis som bagaren upphörde att elda tills degen hade gäst och var redo för ugnen så liknade det här folket en planmässigt upphettad ung. Målmedvetet förberedde de sina synder, och allt de gjorde gick ut på att förbereda utförandet av sina onda syndiga planer. En av våra trosfäder har uttryckt det så här. Det är en skam att du som kristen knappt orkar krypa mot himlen, medan världens barn är redo att springa benen av sig för att få komma till helvetet. Gud säger att detta avfallna folk liknar en ung som bagaren har värmt upp. Hosea 7, vers 5 På vår kungs dag Drack sig förstarna febersjuka av vin Själv räckte han smädarna handen Denna världens kung och hans folk Har vinet som sin tillflykt När något ska firas Är det alkoholen som står i centrum Kungen borde ha känt sig vanärad men istället räcker hans medarna handen. Lagstiftningen ger dem sitt stöd. Vilken kontrast till vad Paulus skriver i Efeserbrevet 5 verserna 18 till och med 21. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud och Fader, för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Underordna er varandra i Kristi fruktan. Vi läser vidare Hosea 7 värserna 6 och 7. Ja, deras hjärta brinner som en ung där det ligger i försåt. Hela natten pyr deras vrede och på morgonen flammar den upp i lågor. Alla är det heta som en ung och förtär sina härskare. Alla deras kungar har fallit, ingen av dem åkallar mig. Hela vår kultur med sina massmedia, böcker, filmer, reklam och musik präglas av pornografiska och gudsbespottande inslag. Ogudaktighetens talsmän ropar ut att människan måste få och höra allt vad hon själv önskar. Samtidigt som vårt folk överallt bombarderas med sådant som ska glöda upp passionen, njutningslyssnaden och den själviska sexualiteten till överhetning. Man kan snart inte gå in i någon affär utan att möta det, och även ute på gator och torg kastas allt detta över oss, så det är inte så stor frihet. Att välja vad man ser, som det ibland blir hävdat. Jag tror att det är många som verkligen skulle önska se och höra något bättre, både i tidningar, radio, tv, reklam och inte minst på våra läroanstalter. Vi nekas den möjligheten. För att den som väljer synden och ogudaktigheten ska kunna hänge sig åt sina synder. Ett folk med en sådan omoral förtär sina härskare, och sådana härskare förtär sitt folk. Så blir det i en nation där ingen åkallar Gud. Vi läser Hosea kapitel 7, vers 8. Efraim beblandar sig med andra folk. Han är som en kaka som inte har vänt. Efter att ha talat om det inre förfallet vänder Herren nu blickarna mot relationen till de hedniska nationerna. Guds folk skulle leva avskilda för Herren. De skulle inte beblanda sig med andra folk. Det betyder inte... Att ett Guds barn inte skulle umgås med ofrälsta. Men det är viktigt att komma ihåg att om än vi lever i världen, ska vi inte leva av världen. Och i Johannes 16:20 säger Jesus till sina lärjungar. Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja. Men er sorg ska vändas i glädje. Livet i världen och livet i Kristus är kontraster. Och ett Guds barn ska inte beblanda sig med världen, utan vara ett vittnesbörd för världen, ett salt och ett ljus i världen. För om vi beblandar oss med världen, blir vi som en kaka som inte vänts. Vi blir brända på ena sidan, råa på den andra sidan, det vill säga förstörda. Och nu varnar Herren genom profeten Hosea och säger att folket kommer att gå under om de inte omvänder sig. Vi läser Hosea kapitel 7, vers 9. Främlingar har förtärt hans kraft, men han förstår det inte. Trots att han har fått grått hår märker han det inte. Synden är som en osynlig cancersvulst som förtär sitt offer inifrån. Samtidigt förblindar synden på ett sådant sätt att offret inte förstår hur allvarligt det är med honom. Och för den som lever i synden hjälper det inte att han får leva länge, trots att hans hår blivit grått förstår han lika lite, eller kanske ännu mindre. För ju längre man lever i synd, desto mera förblindad blir man. Trots att samhällsmoralen sjunker allt djupare, inser man inte allvaret, utan säger att så här har det alltid varit. I den falska trösten lever man, och i den falska trösten dör man. Först när man står inför Guds dom förstår man sin situation, men då är det för sent. Vi läser vers 10. Israels stolthet vittnar mot honom, det vänder inte om till herrens sin Gud, och det söker inte hans hjälp trots allt detta. Trots att synden berövade dem både gnista och kraft, trots att synden inte gav den lycka den lovade, utan bara gav tomhet och meningslöshet, jagade man ändå vidare på syndens väg, på jakt efter den lyckan. Som de aldrig kommer att finna Trots allt som drabbar dem Söker de inte Guds hjälp Ja, hjälp att slippa svårigheter Vill man nog ha Men man vill inte söka hjälp För sin odödliga själ Man vill inte omvända sig till Gud Stoltheten kostar dem deras själ I Markus 8 Vers 36 säger Jesus Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen Men förlorar sin själ Men hur många har väl inte läst Eller i alla fall hört de orden Men vänder ändå inte om till Herren Vi läser vers 11 och 12 Efraim har blivit som en döm duva utan förstånd det kallar på Egypten till det, men när det går kastar jag ut mitt nät över dem, som om det var fåglar under himlen skall jag dra ner dem. Jag skall straffa dem, som det är gjort i deras församling. Det kallar på Egypten, det vill säga man söker sin hjälp i allt vad denna värld kan erbjuda. Men man söker inte Gud. Men när de minst anar det, kastas domens nät över dem. Och Guds straff kommer att verkställas precis som det blivit förkunnat genom Guds ord. Och då hjälper det inte att ha stor tro på sig själv, eller på något av det som denna världen kan erbjuda. När uppgör ett stund kommer... Tvingas den mest ogudaktiga att inse sanningen om sig själv och sin skuld. Vilken oerhörd överraskning! När syndaren inte längre kan fly undan Gud, utan tvingas möta verkligheten. Den verklighet och sanning som man hade hört förkunnas, men som man inte ville tro. Nämligen... Att det är människans sår skall hon också skörda. Och den som sådde i sitt kött skall då av köttet skörda undergång. Men den som sådde i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Vi läser Hosea 7, vers 13 och 14. Ve över dem, ty de har flytt bort från mig för därv över dem, ty det har avfallit från mig. Jag ville friköpa dem, men de har talat lögnaktigt mot mig. De ropar inte till mig av hjärtat, utan klagar på sina bäddar. Det oroar sig för sin säd och sitt vin, men det vänder sig bort från mig.» De förstod inte att nöden och eländet som drabbat dem var Guds tuktan. Och sin andliga fattigdom brydde de sig inte om, utan klagade över att det var för lite mat och allt för lite underhållning. Men sanningen får ingen ingång, där människan valt lögnen. Folk klagar som aldrig förr. Men bara över det materiella. Det är så lite omsorg för den andliga nöden. Det är inte nåd från Gud man hungrar efter, utan bara materiell vinning och personlig njutning man hungrar och törstar efter. Man har ingen längtan efter Gud. Och i den sista versen i Hosea kapitel 7 suckar Herren. Det vänder om, men inte till den som är där ovan. Det är lika en båge som sviktar. Deras förstar skall falla genom svärd, därför att deras tungor är så hetska. Detta ska bli dem till hån i Egypten. Land. Gud hade väl singnat dem, Gud hade gett dem seger över fienden, men de glömde Gud, vände honom ryggen, valde att tjäna synden. Och de var högst ombytliga, vände sig ständigt till nya saker, de vände om en till det ena och en till det andra. Och de var redo att försöka allt, det vill säga allt utom Gud. Det vänder om, men inte till den som är där ovan. Och när välsignelsen vek, så blev deras olycka dem till hån i Egyptens land. De skulle ha varit ett vittnesbörd för Egypten. De blev istället bara till hån. I Matteus 5:13 säger Jesus till sina lärjungar Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara att kastas ut och trampas ner av människor. Eller som det är uttryckt i Hosea 5:16. Detta skall bli dem till hån i Egyptens land. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Sök Herren medan han låter sig finnas och kalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.